0: il est de certains parcours où la négociation est un instant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Auvergne-Bento, aujourd'hui directrice de la communication et de l'information de la Caisse nationale des affaires familiales. Elle nous raconte son début de carrière de journaliste et nous parle de cet état d'esprit fait de curiosité, d'ouverture au monde et de vivacité. Elle nous raconte le quotidien sous la tension de l'actualité, les déplacements et les grands rituels de ce métier. Après plusieurs années passées au sein de grandes rédactions, elle choisira de s'orienter vers la communication politique en travaillant notamment pour des ministères. Alors, dans ses jobs de passion, comment laisser la place à ses envies qui naissent au fil des années L'envie de construire sa vie personnelle, de fonder sa famille ou de prendre du temps pour voir ce qu'on aime. Elle nous raconte les négociations qu'elle a dû mener tout au long de ses expériences professionnelles variées et intenses Savoir dire non, négocier son salaire, négocier son non négociable. Et puis, elle revient aussi avec sincérité sur les fameux codes présents dans toute carrière. Forte de ses années d'expérience, elle nous montre aussi comment nous pouvons toutes nous entraîner, nous entraider pour aller plus vite, pour apprendre mieux et surtout apprendre ce qui ne s'apprend pas. Elle nous raconte enfin comment, selon elle, le marénage est un fameux levier pour grandir au boulot, tout en restant soi-même. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Fanny, je suis ravie que tu m'accueilles chez toi cet après-midi pour qu'on se rencontre et puis qu'on puisse échanger. Merci d'avoir accepté de faire cet épisode de podcast « Les négociatrices ». Alors comme tu sais, euh, dans les négociatrices, on aime bien revenir sur les parcours de femmes et toujours avoir un petit angle négociation sur ses carrières et ses parcours. Et donc pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ben, ton nom, euh, euh, ce que tu fais dans la vie, ta situation
1: euh, et tout ça ben alors, merci Julie de me donner la parole. Donc, je m'appelle Fanny auvergne bento j'ai 47 ans, je suis actuellement directrice de la communication et l'information de, de la CAF, donc la branche famille de la sécurité sociale, et donc je pilote euh, la communication de l'établissement public, 201 CAF, et puis euh, euh, je travaille donc euh, au quotidien aussi bien sur les aspects réputationnels, euh, presse, digitaux, je, voilà.
0: Et alors ce qui est intéressant parce qu'on se connaît un petit peu, c'est qu'aujourd'hui tu as un poste d'encadrement mais en fait il y a eu plein de carrières dans la carrière, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, peut-être euh, la vocation que tu avais quand tu étais plus jeune, ce vers quoi tu te dirigeais, euh, tu vois tout ce qui a un peu contribué à construire comme ça euh, cette carrière
1: alors, oui, effectivement, au départ, j'ai longtemps hésité entre être avocate ou être journaliste. Euh, J'avais ces deux idées en tête. Et après avoir fait un stage dans un cabinet d'avocats, je me suis rendu compte que c'était un travail assez solitaire, notamment pour chercher tous les textes de loi, euh, construire les dossiers. Et donc, je me suis finalement euh, tournée vers le journalisme euh, d'investigation, donc euh, toujours un côté un peu juridique. Et donc, pendant neuf ans, j'ai fait euh, partie du pôle reporter de, de France 2 sur les sujet euh, police, justice, euh, faits divers, droits des femmes. Et donc là, j'ai eu un premier début de carrière où j'étais vraiment beaucoup sur le terrain, en reportage... Euh euh, voilà, au, au quotidien. Et c'était vraiment un travail à la fois passionnant, euh, opérationnel, euh, où j'ai beaucoup appris. Et vraiment, c'était une première partie, entre guillemets, de carrière qui a été extrêmement riche et extrêmement formatrice. Parce que je pense que quand tu es journaliste, tu le restes toujours. Tu as les codes, tu réfléchis mmh. de la même façon, tu as un état d'esprit, tu as une façon d'écrire aussi qui est vraiment propre à, à ce, ce métier. quoi
0: il y a ça, et puis après il y a toute la partie curiosité, où j'imagine que ça, après, on va en rediscuter, mais ça t'a toujours servi, euh, écouter ce que disent les gens, avoir un angle un peu euh, vif sur euh, des thématiques, des problématiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu sens que tu as emmené avec toi après, dans, à, et à la fois dans ta vie pro d'ailleurs, et puis dans ta
1: vie perso aussi Oui, c'est vrai, c'est très juste. Je pense que les journalistes, on a tous des points communs, euh, très saillants. D'ailleurs, j'en recrute encore beaucoup actuellement. C'est notamment la curiosité, c'est-à-dire que tout nous intéresse en général ouais. et que même si ce n'est pas des sujets de prédilection, à partir du moment où on nous demande de bosser dessus, on s'y met à fond et effectivement, on est, euh, moi je suis naturellement curieux, j'aime bien trouver des angles, j'aime bien faire un peu de stratégie, euh, de trouver le, les contrepoints et ça je pense qu'effectivement c'est vraiment d'abord une tournure d'esprit au départ euh, mais accentuée par euh, le fait d'être journaliste, ouais, vraiment. Ouais. Et que tu gardes après, puisque après j'ai changé, je suis partie dans la com, et, mais je garde cet état d'esprit, ce, ce, cette vision des choses, ce filtre un peu journalistique des, des événements ou des informations qui arrivent.
0: Et alors quand on mène comme ça une carrière de, de journaliste, tu l'as dit, très terrain, sur des thématiques police, justice, droit des femmes, donc des sujets en plus en résonance avec l'actualité forcément, même il y a quelques années est-ce que tu as tu t'es retrouvé dans des situations que ce soit dans ton job ou dans la conduite de tes missions à véritablement négocier Tu vois, est-ce qu'il y avait une dimension négo dont tu avais conscience dans ce métier-là ou dont
1: tu as eu conscience a posteriori euh, après alors, en fait, quand j'ai commencé le métier de journaliste, j'avais jamais été confrontée au problème de, de genre, parce que j'étais élevée dans une famille de la même façon que mon frère et que ma soeur. Et effectivement, quand j'ai commencé à travailler, notamment comme reporter, assez rapidement, on m'a mis dans les dents, pardon pour l'expression un peu triviale, mais le fait que j'étais une fille, une femme, et que donc je faisais un métier d'homme, et que si j'avais peur, par exemple, elle traiter certains sujets de violence en banlieue, ou ou autre, euh, bah, je, si je faisais un métier d'homme, euh, il fallait que j'accepte ça. Et donc, euh, rapidement, euh, j'ai dû euh, négocier, entre guillemets, ou plutôt imposer, parce que négocier, ce n'est pas le bon terme, ma légitimité. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas lié au fait d'être un homme ou une femme, d'avoir peur ou pas peur. C'était des critères qui étaient pour mmh. moi saugrenus. Mais c'était euh, ma qualité de journaliste, ma qualité d'enquêtrice, euh, et, et qui n'était pas et Donc oui, ce que j'ai dû imposer au départ, c'est imposer ma légitimité sur des sujets... Euh, assez euh, oui assez difficile on va dire et puis savoir très tôt négocier aussi euh, euh, le savoir dire non enfin je dis ça et en même temps c'est pas vrai au début j'ai eu du mal à dire non notamment euh, sur euh, les horaires à rallonge, sur euh, des choses qui, de... maintenant, me semblent évidentes. C'est-à-dire que maintenant, à l'âge que j'ai, 47 ans, je sais dire non quand j'ai pas envie d'aller faire quelque chose. Je sais refuser une mission euh, tout en argumentant. Mm -hmm. Et ça, je le savais pas. Et je trouve que dans les écoles, moi, j'ai fait euh, Sciences Po, Dauphine, une école de journalisme, on nous apprend pas à négocier euh, négocier notre salaire, négocier euh, vie pro, euh, comment mm. concilier vie pro, vie perso. Et ça, je pense que c'est vraiment... Euh, quelque chose qu'on doit apprendre dans les écoles. C'est stratégique de savoir négocier, savoir faire la part des choses et savoir se dire, non, ça, vraiment, je n'ai pas envie de le faire et, et, et l'affirmer sans pour autant être dans une position d'opposition mmh. d'agressivité. Mais non, ah ouais. non, là, vraiment, c'est pas ça. Donc,
0: ouais. Et tu vois, quand tu dis finalement, je n'ai pas négocié, j'ai imposer ma légitimité. Tu vois, quand on regarde, qu'on qu décortique la négociation, il y a une dimension de la négo qui est finalement le pouvoir. C'est-à-dire comment je peux prendre le leadership et dans ces leviers de pouvoir, il y a un des leviers qui est finalement euh, mon levier lié à ma compétence. Et en fait, est-ce que c'est par ce levier-là quand tu dis finalement j'ai imposé euh, ma légitimité, ça s'est fait par le prisme de l'expertise de, de ton métier, donc de ta compétence, ou est-ce que ça s'est fait Comment tu le... Tu vois, a posteriori comme ça, avec le temps qui a passé alors, depuis, tu te dis... Euh...
1: Oui, alors tu as raison, c'est évidemment par la compétence, et même peut-être en faire plus que n'en faisaient les garçons, c'est évidemment par une certaine disponibilité. Euh, en fait, il faut cocher toutes les cases, il hein, faut être compétent, il faut être disponible, il faut être réactif, il faut à peu près tout accepter. Donc mmh. oui, c'est un métier qui te demande beaucoup au début, beaucoup d'engagement. Et je pense que euh, j'ai gagné, entre guillemets, ma légitimité par, euh, par tous ces critères. Mais effectivement, tu as raison, ça passe par la compétence, bien sûr.
0: Et après, là, alors là, on parle de négocier avec des tiers, même si ça passe par des, 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 des formes qui ne sont pas forcément de la négociation frontale. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu es jeune reporter, tu mènes des négociations avec toi-même. Tu disais tout à l'heure partir dans des endroits dangereux. Tu Est-ce qu'il y avait des ouais. choses comme ça où tu as dû dealer avec toi-même euh... C'est-à-dire
1: pour pas y aller ou pour y aller
0: Alors, pour y aller ou pour pas y aller ou en tout cas te dire quand... finalement, quand je suis dans cette zone-là, quelle qu'elle soit, prendre des missions, couvrir des sujets, etc., je me retrouve à négocier avec moi-même. Est-ce que tu as des souvenirs par exemple de, je sais pas, toi euh... Euh, en fin de journée dans une rédaction, à la, dans la rédaction en train de te questionner, tu vois, un peu intro, de manière introspective finalement. Est-ce que tu as mené dans ce job-là, qui est quand même fascinant quand on y pense, des négo avec toi-même et, et, et où tu t'en es ressorti, grandi euh,
1: J'en ai pas forcément de souvenir. Ce que je sais, c'est que d'abord j'ai déjà dû négocier avec ma hiérarchie parfois pour m'envoyer euh, dans des endroits ou pour me donner des sujets importants. Euh, qu'on ne voulait pas où me donner parce que j'étais trop jeune donc ou que j'avais pas l'expertise ou l'expérience. Euh, après, je suis quelqu'un d'assez instinct, instinctive. Donc, s'il y avait des choses que je n'avais pas envie de faire, parfois je me suis forcée, certes, mais quand il y avait une espèce de gros warning ou des sujets que je n'avais pas envie de traiter, euh, ce qui est assez rare ou des choses peut-être plus complètes qui n'y paraissaient, en général, je m'écoute et je m'écoutais. Après, j'ai pris parfois des risques qui étaient inconsidérés, que je, des choses que je ne referais pas. Mmh. Ça, je mets ça sur euh, la fougue de, de la jeunesse. Mmh. Mais, euh, mais globalement, il faut quand même se fier à son instinct. Et, euh, et en l'occurrence, je me suis aussi occupée de questions de terrorisme, etc. Donc, en général, je me fie à mon, à mon instinct quand même. Voilà. Ouais. Donc, j'ai plutôt dû négocier avec l'extérieur qu'avec moi-même. Ouais. Euh, voilà.
0: Oui, finalement, tu, cet instinct-là, c'était le signe d'une confiance dans ce que tu que tu connaissais de ton métier, et puis de la connaissance aussi que tu avais de toi-même, en te disant « si je pressens les choses comme ça, ça veut dire qu'il vaut mieux pas y aller, ou au contraire, c'est maintenant qu'il faut foncer. » Oui, et quoi.
1: puis quand on est journaliste, on a quand même une carte de presse, et donc on a quand même euh, un avis, euh, on est quand même responsable de ce qu'on écrit, mmh. de ce qu'on dit, et donc euh, euh, tu t'engages quand tu fais un sujet. Donc euh, euh, à partir de ce moment-là, tu si tu suis ton instinct et si tu fais le sujet de la façon la plus objective possible, euh, t'es aligné avec toi-même et avec tes valeurs. Voilà. Donc, euh, non, j'ai jamais eu de, à négocier avec moi-même sur ces choses-là. Je te dis, alors après, oui, c'est peut-être négocier la part de la vie privée. C'est-à-dire qu'effectivement, quant à qu euh, ces métiers-là, mais ça peut être pareil avec les jeunes médecins, avec mm. les jeunes policiers, les militaires, enfin, tous les jobs, entre guillemets, opérationnels, il euh, y a un moment quand même, tu es beaucoup plus dans ta vie euh, pro, souvent, mm. euh, euh, que dans ta vie perso ou en tout cas à l'empathie. C'est des métiers quand même où tu es très sollicité, où tu es très sur le terrain et tu quand même pas beaucoup de temps à donner à la sphère euh, personnelle. Personnel. Voilà. Oui,
0: en même temps, ça correspond aussi avec un début de carrière
1: ça. et ça
0: fait écho. Euh, là, alors là, on parlait des métiers voilà médecins, militaires, policiers, mais c'est vrai que si on regarde les métiers aussi qui sont dans le business, euh, euh, les avocats, en fait, on, Dès lors qu'on est passionné, et tu disais tout à l'heure la fougue un peu de la jeunesse, je pense qu'on est tout entier dédié à ce qu'on a à faire. On est aussi passionné par ce qu'on qu qu fait au quotidien. Ouais, et c'est peut-être une phase de la dans vie. C'est exactement la même chose. une phase de la vie.
1: C'est le coup de collier du départ où tu mmh. y vas à, à fond la caisse. Quoi. Ouais, Mais c'est quand ça. même là où il faut savoir aussi, je pense, poser des limites. Parce que si tu n'en as jamais posé, quand tu veux passer à l'échelon supérieur. Euh, si jusque là tu n'as jamais rien demandé euh, bah, tu n'as jamais rien eu et à ce moment là on comprend pas exactement qui tu es moi par exemple pendant 9 ans j'ai pas demandé d'augmentation de, de, parce que je pensais naïvement que euh, quand tu bossais bien et que tu étais entre guillemets numéro 1 de la classe ou que euh, tu répondais toujours présente, tu étais prêt à venir le week-end, le soir etc on allait se rendre compte mmh. évidemment que tu étais un bon élément et donc on allait te proposer naturellement une augmentation évidemment ce n'est jamais arrivé et donc, quand euh, au bout de quelques années, je suis allée me renseigner et pas euh, bah, me plaindre, mais faire valoir mon bon droit, on m'a dit, mais en fait, tu nous as jamais rien demandé. Hein, donc, euh, on n'a pas pensé à toi. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, il fallait demander aux autres de t'aider ou, ou euh, t'aider toi-même, pour être plus exact, c'est-à-dire faire valoir ce qu'on voulait, dire simplement ce à quoi on prétendait et que les choses ne se font pas naturellement. Et, euh, et ça, par exemple, je trouvais moins que dans mon cursus scolaire, je ne l'avais pas appris, tu vois. Mmh. Ça parle de l'anégo et aussi de l'anégo euh, salarial. Et Bien ça, je sûr. trouve que c'est un point très important des carrières, notamment des femmes.
0: Mais c'est, tu vois, je... je, je j'écoute avec grande attention parce que quand on rencontre dans le cadre de ce qu'on fait pour le podcast ou dans le cadre de ce qu'on fait pour ADN Woman, c'est un point systématique et ça renvoie à plein de notions évidemment dans la construction derrière, mais tu vois, moi je trouve que c'est vachement important d'en parler parce qu'on est je pense nombreuses à se dire et c'est Karine Ragain dans un des épisodes de podcast aussi qui le dit finalement, à un moment de la carrière, ce qu'on va regarder, c'est pas le fait que tu vas être best in class sur ton dossier. Et elle dit aussi, ça renvoie à des choix, c'est-à-dire qu'à un moment, entre avoir le choix de refinaliser bien ton dossier nickel ou aller à cette conférence et réseauter, c'est pas forcément celle qui va finir son dossier parfaitement tout seul jusqu'à 23h, à laquelle on va penser pour un job de, de comité exécutif. ou. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant parce qu'à mon avis, ça fait écho auprès de de beaucoup de filles de dire mais en fait j'aurais aimé le savoir <rire> ouais, quand j'avais 20 bien. piges quand j'avais 20 ans parce que je l'aurais peut-être pas appliqué tout de suite mais j'aurais en tout cas pas été dans les croyances que en donnant deux fois plus que tout le monde, j'aurai la bonne note et c'est moi qui aurai le bon point. Quoi.
1: Oui, ce que tu dis est très juste, c'est qu'effectivement, euh, en tout cas moi je l'ai eu longtemps et autour de moi les femmes aussi, on avait le syndrome de la bonne élève, donc tu as raison, on se donnait plus, on était plus euh, là. Alors est-ce que c'est pas le système aussi qui exigeait ça de nous il y a 20 ans et maintenant on l'exige peut-être moins, je sais pas. Mais c'est vrai par rapport à, à d'autres et, et encore je suis pas du tout dans la garde des gens, mais mmh. des, 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 des collègues masculins qui eux passaient moins de temps à peaufiner leurs textes, faisaient plus de de de, de, de rondes, de RP, et effectivement progressaient sans doute plus vite. Et ça, c'est un travers, je pense, assez féminin mm. euh, d'avoir le syndrome de la bonne élève, quoi. Et donc, se dire, euh, il faut être content, euh, je vais faire le truc euh, mm. le plus abouti, euh, le plus propre. Voilà. Et en fait, ce n'est pas tellement ce qu'on attend de toi, forcément, en entreprise ou pas que, quoi. Oui, ou pas
0: que. Et, et alors, il y a ce, ce truc-là, c'est-à-dire le syndrome. Et je trouve qu'il y a aussi une histoire de code. Et c'est pour ça que moi, je trouve intéressant d'écouter, de, de partager, parce que c'est aussi comme ça qu'on se transmet les codes. Il y a une expression qui dit euh, « apprendre ce qui ne s'enseigne pas ». Et typiquement, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment, personne s'assoit pour te dire « bah voilà, les codes pour avancer, c'est ça, ça, ça ». Mais en revanche, dans les usages, dans les pratiques, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Et donc, moi, je trouve ça bien quand tu peux avoir euh, bah, une fille qui a 5 ans de plus que toi et qui a euh, mené une autre carrière et qui te dit, ben bah, voilà, dans ce que j'ai compris de ce qui s'est passé,
1: voilà ce que j'avais pas. Et je trouve qu'on est toujours plus forte euh, à chaque fois là-dessus. Ça, tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, par exemple, je ne l'ai pas connue. Euh, mais bien sûr que d'avoir l'école, ça t'aide à, à progresser. Alors moi, j'avais quand même l'instinct que, euh, par exemple, quand il y arrivait euh, des moments forts, euh, des personnalités euh, importantes, politiques, des sociétés civiles qui venaient, par exemple, à la rédaction, j'y allais. Mm -hmm. Je n'y pas pour me montrer, j'y allais par l'esprit de curiosité. Mm -hmm. euh, et donc ça, je l'ai quand même compris très tôt et de toute façon, si je suis comme ça, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Donc, euh, donc ça, ça fait partie euh, des codes, mais, mais, mais tu as raison. Je pense que ça manque. Je pense que de nos jours, maintenant, il y a plus de ce qu'on appelle du mentoring mm -hmm. ou du marénage et que c'est vraiment hyper important de dire, bah, tu vois, euh, lâche ton stylo, va faire ça, mm. va dans des réseaux, euh, ou prends du temps pour toi, parce qu'on est meilleur professionnellement quand on fait un break, et que mm. euh, on prend le temps d'aller au ciné, de voir ses potes, ou quoi, ou okay, qu'est-ce, et de ne pas être que focalisé sur mm. le boulot. Je pense qu'effectivement, euh, c'est pas ça qui fait la carrière, en fait, sauf que quand tu commences, tu penses naïvement que c'est ça qui fait la carrière. Bah, Il y a oui. beaucoup d'autres choses, heureusement, ou malheureusement, qui font que tu progresses ou pas, quoi. Mm.
0: Alors là, ça, c'est le Début de ta carrière finalement, mmh. après l'école, euh, début de carrière de reporter et tu nous disais après tu as évolué vers la com. Alors là tu t'es engagé encore dans une autre carrière, tu peux nous en parler un peu
1: Oui, alors quand j'étais journaliste j'avais travaillé pour le magazine Envoyé Spécial pour euh, faire un état des lieux du, du droit des femmes et notamment des jeunes filles en banlieue. Et dans ce cadre là j'avais rencontré une leader associative qui est devenue ministre de la ville en 2007. Et donc euh, j'en souviendrai toujours parce que ma vie a basculé en une demi-journée. Elle m'a appelé en me disant bon ben voilà je, je, je rentre en politique j'ai un cabinet ministériel qu'on me confie et je voudrais que tu prennes euh, le poste de concierge technique presse parce que tu es journaliste et donc tu sais exactement ce que veulent les journalistes t'as les codes et, et à l'inverse t'as pas les codes de la haute administration et moi j'ai besoin de ça et donc j'ai réfléchi rapidement et je me suis dit qu'effectivement j'étais très engagée sur ces questions-là et que de passer de la position neutre et/ou de dénonciation à la position de faire de makers euh, bah, il fallait y aller et que le train ne euh, passe pas deux fois quoi. donc j'ai accepté j'ai suis... sauté dans le grand bain et j'ai trouvé ça absolument génial même si c'était aussi très difficile comme adaptation à mener mais, euh, mais j'étais ravie j'ai jamais regretté. et puis voilà on a mené à bien des projets difficiles euh, j'ai appris euh, d'autres codes, un autre univers on va dire plus politique celui-ci mais finalement euh, c'était du traitement de l'information quelque part en amont euh, voilà, et puis après je suis allée deux ans au cabinet mystériel à, à Matignon, euh, où là aussi j'ai beaucoup appris euh, et là il y avait d'autres codes mais globalement j'ai pas senti de différence tellement par rapport au milieu de l'audiovisuel. Je mmh. pense que c'était plus compétitif dans le milieu de l'audiovisuel, notamment pour les femmes, de s'imposer que dans ce milieu-là, qui était celui plutôt de la haute administration. Moi, je n'étais pas politique militante. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais c'est quand même là aussi des métiers, un métier hyper prenant, où, euh, où si j'ai un défaut, j'ai eu un défaut peut-être, c'est justement, je n'ai pas su tenir mes positions. C'est-à-dire que quand j'ai accepté le job, j'ai fait part de ma volonté de ne pas partir tout le temps pour des raisons personnelles, puisque j'avais un enfant bas âge, et on m'avait garanti que j'arriverais à avoir 50% de l'activité, on va dire, à Paris, 50% hors de Paris. Or, ça a tenu de moi, et très rapidement, je me suis trouvée à faire 95% à l'extérieur. Mmh. Sans doute aussi à cause de mes compétences, parce que comme j'étais opérationnelle et journaliste, mmh. je savais me, me débrouiller, chercher de l'info, organiser des choses rapidement, etc., sans me démonter, sans être stressée. Donc forcément, ces compétences, mmh. cette capacité d'adaptation que j'avais développée, elle a été très utile ensuite. Mais si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir été capable. Mais encore, je ne sais pas si j'aurais si pu, mais je pense que oui, plus affirmer euh, le fait que non, là, tu vois, je ne peux pas euh, partir euh, au pied levé mmh. à tel endroit. Oui, j'ai besoin de voir ma famille, etc. Et donc, au bout de deux ans, j'ai démissionné, euh, en partie pour des raisons familiales parce que j'avais besoin de retrouver un équilibre que j'avais mmh. perdu même si c'était extrêmement grisant et que j'ai adoré ce que j'ai fait mais je sentais bien que c'était pas la vraie vie et donc j'ai démissionné certains n'ont pas compris on m'a dit mais comment tu fais pourquoi mais parce que je savais que j'avais besoin de, re mmh. de retrouver un équilibre vie perso vie pro et que et que moi en tout cas c'est un de mes drivers j'ai besoin d'être équilibré j'ai besoin de voir euh, mes enfants, d'avoir du temps avec eux, j'ai besoin d'avoir du temps avec les gens que j'aime, et, et même si j'adore mon job, j'ai besoin de, de temps pour mmh. souffler, quoi.
0: Ouais, je et si je
1: ne le prends pas, je sais qu'à bout d'un moment, ça ne va pas bien. Mmh. Ouais, mais ça,
0: voilà. te, ça impacte, en tout cas, euh, ouais. l'équilibre général Exactement. et la performance in fine, et du, Alors, c'est intéressant, parce que tu dis que c'est en 2007, et en plus, c'est donc c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mm -hmm. et c'est quand même une ère qui était particulière parce qu'on a commencé à avoir les chaînes d'info en continu. Mm -hmm. Tu vois, d'un point de vue purement euh, technique, finalement, c'était est-ce euh, qu'il y avait des nouveautés dans la façon justement de traiter l'info, cette espèce de d'omniprésence. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui, mais ça démarrait finalement tout ça. Donc c'était différent de ce
1: qu'on avait connu jusqu'alors aussi. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Effectivement, euh, j'ai connu cette espèce d'emballement médiatique des chaînes tout info. Je me souviens d'une fois même ministre avait fait une remarque euh, un peu en marge de ce qu'on attendait d'elle et j'ai eu 78 appels euh, de journalistes en une heure donc effectivement l'emballement médiatique je connaissais mais effectivement ça s'est accéléré et j'ai connu ça mais après ça je sais faire face moi j'aime bien ça, j'aime mmh. bien la crise j'aime bien quand ça va vite mais effectivement tu as raison c'est la bascule vers le tout info, vers l'info continu, vers les réseaux sociaux et ça ça demande encore plus de vigilance, ça demande encore plus de concentration, mmh. et encore plus de réactivité. C'est pour ça que justement il faut pouvoir souffler mmh. de temps en temps et de se dire je coupe, je déconnecte parce que sinon tu ne fais que ça et à la fin, euh, bah, tu fais un burn-out ou... ou tu survis, tu continues. Mais à un moment, de toute façon, ça s'arrête. C'est trop. quoi
0: Oui, c'est trop. Et puis, c'est un métier qui a besoin de ressources intellectuelles vives. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh... Quoi qu'on en dise, il faut un peu se reposer aussi pour avoir de la lucidité dans
1: ses analyses, dans ses décisions, oui. dans les
0: constructions.
1: Et puis nul n'est euh... irremplaçable. Et hum. euh, la course à l'info, c'est non-stop, en fait. Ouais. Et euh, on le disait toujours, le journal de 20h est à 20h. Mais enfin, à 21h, l'info est déjà périmée. Hum. Tu vois, c'est un peu l'info Kleenex. Et donc il ne faut pas être euh, prisonnier, et Dieu sait si c'est difficile de, de se dire, je suis drogué à l'info, il faut que je sois là, il va se passer un truc, oui, il se passera toujours quelque chose que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Et donc il faut avoir mmh. cette prise de, de, de recul nécessaire pour pouvoir euh, mener une carrière à bien et surtout avoir un équilibre, parce que après je pense que dans toute carrière il faut essayer de maintenir un équilibre qui est perso, hein. il y a des gens qui adorent que bosser, mais... Mais malgré ça, je pense qu'il faut trouver son équilibre avec, je ne sais pas, la lecture euh, mmh. du sport, euh, la télé, n'importe quoi. Mais faire un break mmh. par rapport à, 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 ton, à ton job. Quoi. Défocaliser un petit peu. Ouais. Je pense. Ouais. Après, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. On en connaît tous autour de nous. Mmh. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'avais vraiment besoin de ça.
0: Et alors ça, donc, début de carrière reporter, très terrain euh, la suite, bah, très, très terrain aussi, finalement, dans cette Exactement. grande Toujours machine. Euh, un pense. rythme intense, euh, voilà, des enjeux. Et, et alors, après, tu nous dis bon, j'ai démissionné parce que je voulais ré rééquilibrer un peu les, les différentes sphères de ma vie. Et à ce moment-là, tu es parti vers,
1: vers quel type de job, vers quelle carrière hein. Alors, j'hésitais à revenir au journalisme et je me suis dit que c'était venir là où, où j'étais partie c'était 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 passé c'était pas, pas une bonne chose je risquerais de refaire la même chose d'être déçue. bon il faut savoir tourner la page même si je reste très attachée à la fois à France Télévisions et à mon métier d'origine mmh. donc là je suis partie à ce moment-là en, en cabinet préfectoral donc pour être chef du service de la communication interministérielle avec un grand projet de transformation qui était de, de fondre deux services de deux entités différentes et puis d'aider ce service à progresser et à se digitaliser. Donc, c'était des challenges très différents que je ne connaissais pas. Mais euh, j'étais très curieuse de ça, d'accompagner une équipe, de faire du management, de faire de la transfo, euh, avec, euh, évidemment, euh, comme driver, l'intérêt général, puisque le but est, évidemment, de mieux communiquer vis-à-vis -vis, euh, de, nos, de nos réformes, mais aussi des services qu'on porte vis-à-vis euh, -vis de nos, 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 nos concitoyens. Quoi. Donc, j'ai fait ça à 8 ans, et ça, j'ai absolument adoré. Là aussi, il y avait une grande diversité de sujets c'était de l'interministériel donc on traite de tous les sujets et je me suis pas ennuyée une seconde et, euh, et là si tu me poses la question tu vois j'anticipe de la négociation mmh. euh, pour le coup j'étais plus aguerrie donc j'ai su négocier je trouve le temps euh, vie privée euh, vie euh, perso mmh. euh, voilà ça j'avais acquis de l'expérience euh, après, là aussi, il a fallu que je réassoie ma légitimité, euh, euh, mon expertise, mon expérience. Pour le coup, j'étais un peu jeune par rapport aux gens qui m'entouraient. J'étais souvent la seule femme, notamment en comex. Et là aussi, il a fallu, entre guillemets, gagner ses galons. Mais finalement, ça ne m'a pas posé de problème parce que j'avais une solide expertise de mon domaine.
0: Ouais, j'allais te demander en fait, comment tu fais quand tu te retrouves euh, plus jeune que tes collègues et puis la seule femme Donc, c'est presque caricatural finalement. Tu vois, com comment tu arrives à imposer ta légitimité en restant crédible aussi sur tes sujets, en te positionnant comme l'interlocuteur euh, référent Tout ça, c'est plein de facettes de, de ce qu'on appelle la négo en fait. Hein
1: alors, bah, écoute, ce qui est certain, c'est que déjà, euh, me concernant, j'avais la légitimité sur euh, l'aspect euh, réputationnel, presse, etc. Mm -hmm. Puisque en tant qu'ancienne journaliste, je connais parfaitement le milieu et je par connais parfaitement les codes, même si je connais pas tous les journalistes. Mais en tout cas, je comprends complètement cet univers et j'en ai les clés. Donc déjà, tu as une expertise qui mm -hmm. fait que tu es reconnue comme telle. Et après, effectivement, il faut aussi euh, choper les codes de, de l'environnement dans lequel tu es. Donc au départ, avoir quand même une position un peu de d'observation mmh. et en même temps savoir montrer les dents ou quand il y a un moment ton domaine qui sort euh, des questions qui te, qui te concernent, qui concernent ta direction et qu'on t'écoute pas ou on fait comme si t'étais pas là effectivement savoir euh, euh, prendre la balle au bon, affirmer euh, les compétences de ta direction dire écoutez non mais là c'est vraiment comme ça moi je vous le dis etc. et puis je des coudes mais globalement ça a toujours bien fonctionné quoi. Et dans ce, ces phases là, y, y a, on comprend ce
0: côté euh, finalement euh... Bon, ben, le métier, je sais le faire, c'est mon job. Est-ce que toi, tu t'es construit euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux avec des alliés, avec des sponsors Est-ce que c'est quelque chose alors que tu as fait peut-être instinctivement et, et aujourd'hui, tu vois, tu le déconstruis en te disant « ouais, finalement, euh, sans le conscientiser, j'avais été chercher des relais là-dessus » ou au contraire, tu t'es sentie euh, plutôt seule dans cette aventure-là de, de... Alors
1: non, parce qu'effectivement, tu as raison, dès euh, Batignon euh, je suis rentrée dans des réseaux de femmes, ou plutôt j'ai essayé d'aider des réseaux de femmes, notamment de, de chefs d'entreprise qui coachaient des femmes au chômage de plus de 45 ans. J'ai toujours, eu, euh, euh, toujours eu cette fibre et euh, l'instinct que c'était hyper important de faire du réseau, mais pas du réseau, pour le réseau, hein, du réseau pour, pour aider les femmes, pour progresser, pas du tout à titre perso. Bien sûr, ouais. euh, Et donc, euh, oui, euh, dès euh, 2008-2010, euh, quand j'étais encore à Matignon, c'est sûr que c'est plus facile de se faire un réseau quand tu es à des postes euh, décisionnels que quand tu n'y es pas. Donc, euh, très tôt, je suis entrée dans les réseaux de femmes. Ça m'intéressait de comprendre le mentoring, le monde de l'entreprise, euh, comprendre les femmes aussi qui faisaient carrière dans des domaines que je ne connaissais pas. Donc, très tôt, j'étais dans des réseaux de femmes. Je les ai soutenues, je suis allée à des conférences. Et puis moi-même, j'ai monté un réseau, pour le coup, qui n'était pas genré, mais un réseau autour de, du sujet du Grand Paris, qui était un sujet économique, structurant et d'aménagement. Et, euh, et oui, euh, c'est important d'aller à l'extérieur, d'apprendre, de visiter, de se montrer ça. Euh, je l'ai fait tout le temps. Ouais. Mmh. Je, je faisais l'effort d'aller à des dîners, des euh, dîners des bacs qui m'intéressaient. Hein, je n'y allais pas pour me montrer, oui. mais oui. J'ai toujours eu à cœur, euh, quand un sujet m'intéresse, j'y vais. Euh. Ça, c'est le côté journaliste, en mmh. fait. Et tu vois, c'est marrant. J'allais te
0: dire, finalement, qu'est-ce que tu en retiens de tout ça Maintenant que, tu vois, les, les, les années ont un peu passé et tu as commencé à l'évoquer, finalement, en disant euh, on apprend, on rencontre, euh, c'est toujours intéressant d'écouter. Tu, tu vois, tu, tu dirais quoi Avec le recul, tu dirais que ça a
1: apporté quoi, tout ça bah déjà, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, aussi bien humaines que techniques et théoriques. Et après, je pense que c'est capital. Je pense qu'une carrière se construit certes sur tes compétences, sur ce que tu apportes à l'entreprise ou tes missions, mais aussi sur tous les à-côtés. C'est-à-dire ouais. que euh, tu apprends beaucoup en rencontrant les gens, en échangeant, tu apprends sur les métiers, tu apprends sur et donc oui il faut sortir, il faut faire des RP et pas faire des relations publiques pour faire des relations publiques mais le faire vraiment pour, pour échanger pour connaître les autres c'est hyper important je trouve aussi de donner du temps aux autres de, de, et, puis, et puis sans doute euh, après quand toi tu as besoin euh, qu'on te donne un coup de main dans ta carrière ou qu'on te donne une info ben, on te le donnera euh, évidemment beaucoup plus volontiers si toi même tu as été open et, et réceptive mmh. donc, moi je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup euh, au, au fait de réseauter, de rencontrer de, de, de faire l'effort de sortir de s'intéresser aux autres c'est extrêmement important évidemment avec des sujets qui t'intéressent tu peux pas te forcer à t'intéresser à une thématique bien euh, sûr ouais. t'intéresse pas mais vraiment beaucoup c'est beaucoup c'est très important pour la carrière essayer d'aider aussi les femmes moi j'ai toujours été dans la sororité. Bon, j'aide aussi les hommes bien sûr c'est pas le sujet mais mmh. euh, voilà c'est hyper important de s'aider de se coacher de dire mais oui tu peux y aller tu vas réussir et pourquoi tu penses pas à ça j'y crois beaucoup moi ça mmh.
0: oui à ce petit travail de fourmi en fait qu'on mmh. fait de manière quotidienne et puis et puis surtout à la limite où, où tu es à une place, enfin tu vois, tu diriges un service, tu as, as une place à la table du comité euh, exécutif, donc il n'y a, y a pas, c'est pas, il y a une responsabilité, mais tu vois, quand on est euh, engagé sur ces sujets, je pense que quand on arrive là, on a aussi à cœur de, euh, tu vois, pas bah de. de, de, de de, de guider, c'est un grand mot, les plus jeunes finalement, de les écouter, de les conseiller, de les orienter, de... après elles font la
1: différence ou pas, tu vois, mais... Euh... Oui, ça, as tout à fait raison, moi, je pense que dans toutes les femmes que je rencontre, jeunes, moins jeunes, il y a toujours un problème de légitimité, là où souvent les, les hommes ne, ne l'ont pas, je fais passer beaucoup d'entretiens, je recrute beaucoup, c'est quand même assez flagrant... Il y a cette question de la légitimité, de pas oser, de se dire, bah, j'ai pas les compétences à 100%, bah, c'est pas grave, franchement, les compétences, on les acquiert. Mm -hmm. hein, voilà. Alors que ces questions de légitimité, les hommes se les posent moins. Et je crois aussi que euh, s'il y a des, des, des choses à dire euh, aux, aux femmes qui nous écoutent, c'est l'aspect négo euh, du salaire. Moi, là, j'ai une carrière, euh, on a abordé l'aspect public, mais je suis aussi partie dans le privé et je me suis rendue compte à quel point j'étais incapable de connaître ma valeur mm -hmm. et de savoir négocier un salaire. Et là aussi, je pense que c'est... Euh, très euh, féminin de se dire je sais pas combien je vaux et en plus mon dieu, est-ce que je vaux tout ça? Mmh. Et ça, il euh, n'y a pas de raison d'avoir des pudeurs ou de se dire euh, je vais être mal vu, euh, on va pas me prendre, euh, je vais être mal. Euh, bah, bah non, oui, on vaut, euh, on vaut euh, 80K, on vaut 100K, on vaut 150K, on les vaut comme un autre, on a les compétences et donc il faut pas hésiter à le dire. Et ça en France, en tout cas, moi dans ma carrière, ça m'a gêné J'ai été incapable de me vendre à, au bon niveau euh, à certains moments, quoi.
0: Oui, on l'avait évoqué ce sujet dans une des rencontres et, et en fait, c'est vrai que, peut-être pas chez toutes les femmes, mais en tout cas, toutes celles avec qui on partage, on se rend compte que le trait commun qu'il y a entre nous toutes, c'est que cette valeur financière, salariale, on la raccorde à notre valeur euh, personnelle. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que là où je pense que chez les hommes, chez les garçons, il n'y a pas cette espèce de... De de finalement, « je vaux tant, donc ça fait de moi une bonne ou une moins bonne personne », chez les femmes, c'est tout de suite rattaché à quelque chose d'émotionnel. Et oui. d'ailleurs, quand on écoute celle qui en on parle on le, on le, on le, elles le verbalise assez clairement. dire c'est un sujet qui est difficile, parce que ça me renvoie à quelque chose de très personnel, et donc forcément, c'est ultra inconfortable, donc je ne vais pas sur ce sujet-là, parce que naturellement, on ne va pas sur les sujets qui nous mettent en inconfort. » Sauf qu'il y a quand même une résonance importante pour nous, parce qu'économiquement, on a besoin d'être de, de, payé au bon prix, au bon. Euh, donc, c'est. J'allais dire, c'est marrant. C'est pas marrant, mais en tout cas, c'est intéressant de se dire que même les grandes carrières, tu vois, on a cette résonance-là chez les femmes qui se disent à un moment, bah là, j'ai pas su y aller comme j'aurais dû, pour plein de questionnements. Et quand tu dis, je fais beaucoup passer d'entretiens, c'est fou quand même de se dire. Euh, c'est quelque chose qui est presque, tu vois, qui se transmet finalement, malgré... C'est pour ça que le fait d'en parler, c'est important, que le fait d'écouter comment ça se passe aussi chez les autres, c'est important.
1: Bien sûr, les femmes comme les hommes sont complètement légitimes à demander une rémunération qui corresponde à leurs compétences, à l'affirmer, et puis c'est pas à la négocier, parce que finalement on le mérite bien. Mmh. Euh, et moi, les derniers temps, parfois dans des structures, j'étais euh, dans les hauts euh, salaires, je l'ai su, et j'en étais très contente. Et je pense que c'est important mmh. d'être capable d'obtenir la REM qui nous est euh, quelque part due. Quoi. Bien sûr. Comme la position aussi. Moi, je vois beaucoup de femmes, et moi-même, parfois on se dit, il euh, bon, ben, y a un poste, euh, bon ben, finalement l'intitulé du poste n'est pas top, mais j'ai ma REM, donc on est, on est prêt à accepter soit une rémunération inférieure, soit un poste euh, qui n'est pas en comex, alors que tu étais en comex, euh, qui n'est pas directrice, machin. Ben bah non, en fait, il mmh. n'y a pas de raison de l'accepter. Ou alors, si on l'accepte, il faut vraiment que ce soit pour les bonnes raisons et qu'on soit certaine de nos choix. Certes, parfois, c'est intelligent euh, ou intéressant de se mettre un peu en retrait, de se dire, bon, je vais accepter ça parce que finalement, le coup d'après, je récupère ou je vais passer là et j'ai envie d'aller là. Mais quand même, il faut se poser la question. Souvent, les femmes sont prêtes à accepter un salaire moins que ce qu'elles voulaient ou un positionnement qui n'est pas celui auquel elles devraient avoir. Et ça, je trouve que c'est une façon... Mmh. Enfin, il faut se questionner là-dessus. Oui, et ça, ça fait écho
0: avec des sujets qu'on a vachement abordés aussi et que moi, je trouve intéressants. C'est pourquoi on transige et comme tu dis. Et, et tu vois, quand tu écoutes euh, des, des, des directrices de ressources humaines, elles te disent aussi, euh, si j'ai un homme en face de moi, il va négocier le titre sur sa carte de visite, le modèle de sa voiture. S'il est bloqué sur le variable, il va chercher à avoir euh, un bureau plus grand. Enfin, et, et je trouve que c'est un, un, en négociation. Tu vois, il y a quelque chose qu'on aime bien euh, quand on parle notamment de la négociation avec les enfants. C'est le côté, euh, il faut oser. En fait, pourquoi souvent les enfants sont des bons négociateurs Mais Parce qu'ils ont zéro limite, en fait. Il est 7h moins 10, s'ils veulent une glace au chocolat, ils la demandent. Bon, ben finalement, pourquoi pas Et du coup, je trouve que pour les femmes, en tout cas, arriver à libérer cette espèce de, petit, cette espèce de petite retenue intérieure, au pire, on nous dira non, en fait.
1: Tu, tu vois, euh, est-ce que tu décris assez... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Sauf qu'on se dit, oh là là, mais je vais être mal vue, mais oh ça. là là, je vais passer ce... pour... Euh... Euh, Quelqu'un qui pense qu'au
0: fric, voilà, alors, je, vais carriériste. Carriériste. je vais être pénible, ouais. et évidemment, c'est pas, pas grave. C'est
1: bien d'être carriériste, c'est bien de passer pour une femme puissante, c'est bien de passer oui. pour une femme exigeante, et, et, et tout comme un homme. mais en fait, c'est vrai qu'on a du mal avec ça, enfin, de moins en moins, j'ai l'impression. Mais, mais tu as mieux. raison. Je pense que j'espère que les nouvelles générations n'auront pas de problème avec le fait de négocier leur salaire, de négocier aussi d'être des femmes. Tu peux être compétente et être habillée de façon un peu fun, sortir un peu de la qualité catégorisation, mm. bon les femmes plus vieilles, euh, plus âgées que, que, que moi, moi j'ai 48 balais, euh, les, les féministes, elles sont passées euh, par les fourches codines, d'être obligées d'être habillées comme des mm. hommes, d'adopter les codes des hommes pour réussir, etc. Ça a chapeau, mais maintenant je pense qu'il faut justement qu'on puisse s'affranchir et. Et se dire, bah oui, on est, on est des femmes, on a une apparence, on aime se looker comme ça, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des bonnes patronnes, mmh. des bonnes managers, des bonnes execs, et, euh, et voilà, et ça, on le gagne de jour en jour, et ça, je trouve ça assez formidable d'être dans cette génération-là. Mmh. Mais encore, on doit négocier, je pense, la vie pro, la vie perso, les salaires, euh, et puis une certaine légitimité, quoi. Et euh,
0: alors aujourd'hui, là on a parlé du début de carrière, oui. du milieu de carrière, aujourd'hui donc dans ce que tu fais euh, pour la Caisse Nationale des Allocations Familiales, si tu devais résumer euh, dans les grandes lignes
1: aujourd'hui ton champ d'action ben Alors en fait, je conçois avec mon équipe et euh, le COMEX toute la stratégie de la communication de la branche famille, de la sécurité sociale. Donc, euh, en lien avec les autres branches, hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, et en même temps, je suis au service des 101 directions sur le terrain qui sont euh, tous les jours... Euh... Euh, au quotidien, aux côtés euh, des allocataires, donc euh, voilà, on a un français sur deux qui, qui euh, est entre guillemets client chez nous, euh, donc euh, oui, on se doit d'être bon en com, on se doit d'informer les gens euh, de leurs droits, de leurs services, et donc euh, je travaille euh, là-dessus, je travaille sur la marque aussi, sur la marque employeur, donc je mène des gros chantiers structurants euh, à la fois en interne et à la fois vers l'extérieur pour faire rayonner euh, la branche, nos valeurs euh, voilà parce que le modèle social français est un modèle qui est parfois décrié qui est quand même très utile, mm -hmm. en tout cas j'en suis persuadée qui vise à, à corriger euh, certains accidents ou, ou inégalités de la vie et euh, moi j'y suis très attachée, je trouve qu'on peut être fier de ce qu'on fait de, de, de l'argent qu'on met pour aider les familles mais pas que les accidents de parcours, on est là une espèce de filet de sécurité. Et donc, euh, bah voilà, il faut le faire savoir, il faut aussi défendre notre modèle et, et puis euh, faire évoluer la communication euh, vers plus de digital, puisque par exemple, euh, on s'aperçoit que de plus en plus souvent, les gens s'informent via les réseaux sociaux. Et donc, il mmh. faut être là où les gens nous attendent. Quoi. Sûr, donc, c'est ça mon job. J'accompagne une très grosse transformation voilà, d'une direction de la communication et de l'information.
0: Un beau défi, un beau challenge, alors, à venir. Et tu vois, souvent, on aime bien demander à nos, à nos invités. Il euh, euh, y, y a beaucoup de jeunesse hein, qui, nous, qui nous suit. Euh, le, le message, tu vois, si elle devait retenir une chose, là, si, si on parlait à des, à des jeunes filles qui ont 16, 18, 20 ans, qui s'apprêtent à faire leur choix pour démarrer leur vie professionnelle, alors qui va être longue, bien sûr, mais tu vois, toi, forte de tout ce que tu as euh, traversé, compris... Euh,
1: bah, il y a plusieurs choses. Je me dirais déjà aux filles, aux jeunes filles, qu'il n'y a aucun métier qui est interdit aux femmes. Donc, euh, euh, si elles ont envie d'être euh, patronnes de, de, dans le privé, d'être... Euh militaire, euh, je sais pas quoi, commissaire de police, enfin tous les jobs sont ouverts et donc il faut il faut pas hésiter à rêver grand, hein. dream big comme disent les Américains <rire> et ensuite je pense qu'il faut qu'elle soit euh, euh, intransigeante avec tout ce qui est euh, question de harcèlement parce que c'est pas l'objet aujourd'hui du podcast mais mm. harcèlement ça c'est plus possible ni moral ni sexuel etc ni tout est passé par là et il n'y a aucun euh, il ne faut pas revenir en arrière et donc il faut être forte là-dessus mmh. et en même temps être capable de négocier son salaire, de négocier aussi du temps pour soi euh, voilà, on, on est pour l'égalité mais aussi on peut être différente et donc il ne faut pas hésiter à affirmer la différence qu'on peut avoir dans notre management si tant est qu'il y en ait, dans notre approche des choses être soi-même, être volontaire bosser et puis et s'affirmer puis quoi, mais c'est vrai que ça passe vite et donc c'est important d'être capable aussi de dire non et de faire des choix euh, parfois qui euh, peuvent déplaire à l'environnement parce que euh, les femmes, souvent, on essaye de faire plaisir, faire plaisir à nos parents, faire plaisir à nos patrons, faire plaisir à notre conjoint. Et bon, bah, c'est bien de se faire plaisir à soi, en fait. C'est ce que je pense. Ouais. C'est le conseil que je peux donner. <rire> et c'est un bon conseil.
0: C'est un bon conseil. Merci beaucoup, Fanny, pour ton accueil.
1: Merci, Julie.
0: À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode hors série du podcast Les Négociatrices. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode hors série. En attendant, retrouvez toutes les infos et toute l'actualité sur www.adngroup.com.